0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a Cuarto y Gol? Soy José Lara y como siempre me acompaña Rodolando Pais para el mejor análisis de la NFL. Hoy les vamos a hablar de las conclusiones que tuvimos luego de la semana número 2, que hubo partidazos de veras, muy buenos juegos en la segunda hora, a las 3 de la tarde hora de acá, de 4 de la tarde hora del Este, eh, muy buenos partidos también, muy buen Sunday Night Un Monday Night decente, así todo Pero de veras con varias sorpresas Pais, ¿qué te dejó vos esta semana número 2?
1: A mí me dejó con un muy, un muy buen sabor de boca como en la primera semana eh, Creo que hace ratos no miraba dos semanas tan, tan emocionantes para empezar la temporada Y creí que no, la semana 2 no iba a poder superar la semana 1 Por los juegazos que habíamos visto eh, en, en la semana inicial de, de esta temporada pero solo miras el Sunday Night que tuvimos esta, esta semana Y creo que superó incluso la primera semana eh, Impresionante el arranque que ha tenido la, la NFL Y por algo es, el, es la mejor liga del mundo
0: Este Sunday Night fue un juego fuera de serie Y yo no sé, me pongo a pensar comparando con la temporada pasada No sé si habría algún juego de la temporada pasada Que sea mejor que este juego Este partido estuvo impresionante Y sí si que desde entonces empecemos por ahí en un partido Que Baltimore terminó ganando los Chiefs 36 a 35 Lamar Jackson, la verdad es que se echó el equipo al hombro, de veras es que jugó un partido excepcional, 107 yardas por tierra, 239 yardas aéreas y lo que más me impresionó a mí fue la manera de levantarse. Luego de que él empezó pues, con esa pick six, que ni siquiera terminó siendo su culpa, vimos cómo Sammy Watkins se terminó resbalando y cómo los Ravens, a pesar de que estuvieron perdiendo 7-0, después estuvieron perdiendo 14-7, al final en el último cuarto estuvieron perdiendo por 11 puntos, nunca se dieron por vencidos en el juego terrestre, siguieron corriendo la pelota sabiendo que es algo que les cuesta a los Chiefs, sabiendo que es algo donde pueden aprovechar si pueden acortar el juego y es algo que a final de cuentas les terminó dando resultados.
1: Sí, to totalmente. Eh, ya mencionabas la primera eh, la pick 6 que tuvo eh, Lamar Jackson en la primera drive, en la tercera jugada Tyrone Matthew lo intercepta y se la regresa a touchdown ya mencionabas que no fue su culpa eh, fue Sammy Watkins que se, que se cayó pero sabemos de que cuando Lamar Jackson hace un error, toda la prensa le cae encima de que tiene que mejorar en pases luego igual en la, en la primera mitad lanza otra pick, otra vez a Tyrone Matthew esa sí es totalmente su culpa pero ya lo mencionabas, se levanta de ambos errores, bueno, un error eh, se, se levanta de, de él y esta ofensiva se vio completamente imparable y así es como se le gana a los Chiefs únicamente respondiéndoles. Ellos te anotan uno, vos les anotas otro, sin importar eh, cómo está el resultado, seguís atacándolos y, y, y seguís drenando el reloj. Pero únicamente Baltimore puede hacer eso por pues el ataque terrestre que tiene. Yo sé que ha tenido tres eh, running backs lesionados, pero con la y con ese esquema cualquier cualquier otro corredor puede correr para muchas yardas en, en el esquema ofensivo de Jim Harbour me pareció impresionante como lo imparable que fue la ofensiva de
0: Baltimore. Y no solo ganarle los chis, sino que ganarle los chis en septiembre era algo que no se había logrado nunca en la era de Patrick Mahomes o algo que pues, ya terminaba siendo un cliché, ¿verdad? Que Mahomes iba 11 y 0 en el primer mes de la NFL entrando a este partido, lleva 35 pases de touchdowns, cero intercepciones, terminó lanzando una muy mala intercepción. Creo yo que peca por inocente Mahomes, varias veces ha lanzado ese tipo de pases y no lo terminan interceptando o tiene tan buenos jugadores como... Travis Kelsey y Tyreek Hill que aún así pueden hacer una muy buena jugada con los pases. Hay un dato. Que me llamó bastante la atención de este partido. Y que creo yo que es bastante mérito para John Harbaugh, eh, Dean peace y esa defensa. Que es que los Chiefs solo convirtieron 16% de sus oportunidades en tercer down. Entonces creo yo que eso es clave para este equipo. Ir sacándolo rápido en esas pocas oportunidades que tenés. Sacar a los Chiefs del campo. Tuvieron solo la pelota por 24 minutos. Que era lo que vos y yo habíamos hablado antes de, de la grabación. Que era algo clave para ganarle a los... A los Chiefs, mantener la posesión del balón, mantenerlos fuera del campo, acortar el juego, algo que hizo muy bien Cleveland en el primer juego de la semana en el primer tiempo de la semana 1, ya que en, la, en el primer tiempo los Chiefs tuvieron la pelota solo tres veces, metieron 10 puntos, pero Cleveland hizo bastante buen trabajo en ese partido, por supuesto Kansas City logró remontar porque a Mahomes le das poco tiempo y es suficiente para él para que te pueda remontar un partido.
1: Y si regresamos a la semana pasada, recordemos que donde se rompe el partido contra Cleveland es en aquel pase de 75 yardas a Tariq Hill. Y eso es totalmente lo que quiso evitar Baltimore. Fue muy interesante el esquema defensivo que, que planteó Harbour, básicamente haciendo doble cobertura a Tariq Hill durante todo el juego. Prácticamente fue nulificado, pero obviamente sacrificas bastante teniendo dos jugadores solamente con un, con un jugador a lo largo de todo el juego. Entonces ahí es donde se vio que Tariq Kelsey tuvo un partidazo, eh, al final Pringle, también el otro receptor, el segundo receptor de Kansas, tiene un muy buen partido, tiene una jugada eh, espectacular por parte de Mahomes, que es un pase muy largo y termina quemando a todos. Pero les quitó esa explosividad con Tyreek Hill. Entonces eh, me, me pareció muy bueno y además. Glitzió muchas veces tarde con un cuarto o quinto hombre Mandaba solo tres, cuatro, le lograban hacer presión a Patrick Mahomes Pero muchas veces mandaba un safety o un linebacker o incluso un corner para blitzear más tarde Y muchas veces lograron capturar a Patrick Mahomes Entonces fue un esquema muy interesante que logró confundir bastante a Mahomes Y, y, y al final eso es lo que les da la victoria Pero te estoy hablando eh, maravillas de la, del esquema defensivo que tiró Harbour. Y aún así Kansas City anotó 35 puntos. Y si no hubiera sido por el fumble de Clyde Edwards en el último, en la última del Hubieran sido 38 puntos y hubieran perdido el juego. Así de buena es la, la ofensiva de Patrick Mahomes. Que le puedes hacer un esquema completamente diferente que lo logre confundir. Y aún así vas a estar cerca de meterte 40 puntos. Lo que pasa es de que la ofensiva de Baltimore respondió. Y fue totalmente imparable eh, en, en el ataque terrestre. La verdad es que un juegazo y jamás había visto... Ese nivel de atleticismo en ambos quarterbacks es, es, es algo totalmente inaudito.
0: Y bueno, decías eh, antes de que empezáramos a grabar como estos dos quarterbacks son quarterbacks únicos los dos hacen cosas que ninguno puede hacer Mahomes con su brazo, con su habilidad de moverse en el póker, y sí, es bastante rápido pero no tan rápido como Lamar Jackson, que Lamar Jackson está viendo un dato que me llama demasiado la atención es el tercer jugador con más yardas corridas en lo que va de la temporada iba a 193 yardas en dos juegos, definitivamente va a llegar lo más seguro, al menos que se lesione o algo puede llegar a otras mil yardas esta temporada ningún cuaderno que había llegado a mil yardas corridas en dos temporadas y el, Lamar Jackson lo va a hacer por su tercera temporada muy probablemente, y este juego es otra cosa que solo aseguró y se metió unos dólares extra en ese contrato que le van a terminar ofreciendo a los Ravens creo que Lamar está muy feliz con los Ravens que confiaron en él, que han armado una ofensiva ante sus fuerzas y también pues los Ravens obviamente están muy felices con Lamar Jackson, que no solo le dio el primer premio de MVP a la ciudad de, de Baltimore, por lo menos desde que son los Ravens sino que también, o sea, los ha llevado a los playoffs, el año pasado logró que ganaran un partido de playoffs y han sido de los equipos en mi opinión ha sido el segundo equipo más constante en la americana después de los Chiefs entonces yo si te lo digo este, Esta rivalidad de Mahomes contra Lamar Me da gusto que haya ganado Lamar A pesar de que yo creía que iban a ganar los Chiefs Porque creo yo que se empieza a armar un poco esa rivalidad Un poco esa sed que hemos tenido Desde que Peyton Manning se retira Y nos quitan esos duelos de Brady contra Manning Todos los años Es muy probable que vayamos a tener un Patrick Mahomes contra Lamar Jackson Todos los años Porque lo más seguro es que estos dos equipos van a dominar su división Por muchos años por venir Sé que los Browns están haciendo un buen año Pero en mi opinión los Ravens siguen siendo favoritos y de veras que terminé muy emocionado con este partido Porque para mí es muy difícil que un juego pueda superar La calidad que vimos en este partido Ofensiva y defensivamente de ambos equipos
1: Quizás nos pusieron el duelo Este duelo, Lamar Jackson contra, contra Patrick Mahomes Muy temprano ¿Te recordad los partidos que miramos Brady contra Manning Normalmente cuando Manning está en los Colts Normalmente era la semana 8 o 9 Y era muy probable que los dos equipos llegaran invictos entonces, era un equipo, los dos equipos ya... Y ¿no? lo mismo
0: hicieron el año pasado, porque el año pasado lo pusieron en la semana 3. Los dos sí. equipos
1: ya eran 2 y 0, pero sí, lo pusieron muy temprano. Son, y ahorita que estamos tan ansiosos de ver juegos y tenemos tanta hambre de juegos, realmente no necesitamos estos partidazos tan temprano. Entonces, tal vez la NFL ahí tiene que corregir un poco. Y si nos pone estos duelos en la semana 10, semana 12, donde los equipos ya están con un... agarrar un ritmo totalmente, creo que podríamos ver incluso mejores juegos. Pero sí, impresionante este juego, este duelo de, de quarterbacks, por mucho, es el, es, es el más vistoso ahorita en la liga. Y esperemos que, que lo veamos, como vos decís, a lo largo de todos los años, porque sería espectacular para la liga.
0: Otro que podría llegar a ser considerado un clásico, porque estamos de acuerdo, Lamar Jackson es un increíble quarterback. Vos y yo lo hemos discutido, de quién preferiríamos tener, si a Lamar Jackson o a Josh Allen, los dos son completamente diferentes. Creo yo que es curioso porque todos hubieran dicho Lamar Jackson hace dos temporadas cuando fue el segundo jugador en la historia en ganar el premio unánime de MVP y casi todos hubieran dicho que Josh Allen el año pasado porque Josh Allen quedó segundo en la votación de MVP y llevó a los Bills al AFC Championship. Algo que sí te digo es que Josh Allen ha tenido bastante más ayuda que Lamar Jackson. Vos miras a Lamar Jackson y siempre termina liderando a su equipo en yardas correas. Obviamente también lo lideran en yardas pasadas, pero es eso que se complementa. Él, comp él solito es la ofensiva. Si vos le quitas a los Ravens a Lamar Jackson, los vimos el año pasado cómo se vieron con RG3 de quarterback. Cuando tuvo COVID y no pudo jugar en contra de los Steelers. Y de verdad es que bajó bastante de calidad este equipo. Josh Allen por lo menos tiene a Stephon Diggs que es un jugadorazo. Y de veras que hay bastante mérito en él Pero yo quería enfocarme un poco Antes de que cambiemos de partido En esa, última, en esa penúltima drive de los, de los Ravens Los Ravens como hemos hablado Tratan de que Mahomes no tenga mucho la pelota En ese último cuarto principalmente Entonces los Ravens tienen una drive donde tienen 14 jugadas Y le quitan 8 minutos Al reloj de juego 8 minutos Los Chiefs terminaron teniendo la pelota Un total de 4 minutos en ese último cuarto 4 de 15, y esa es lo que termina siendo la diferencia, ¿por qué? Porque la defensa de los Chiefs estaban agotados. Después de tratar de parar a los Ravens por 8 minutos Recuperan la pelota después de 4 jugadas y la fumble costosa de Clyde Edwards-Hiller Y tienen la pelota a los Ravens, y cuando era 4 uno yo dije, se la tienen que jugar Se la tienen que jugar, se la tienen que jugar Y ahí es donde entra el mérito de John Harbaugh, ¿por qué? Porque John Harbaugh tiene las agallas de decir, vamos a jugárnosla Vamos a jugarnos. le pregunta a Lamar Jackson ¿Te la querés jugar? Y Lamar Jackson obviamente le dijo que sí Y la defensa de los Chiefs estaba muy agotada Que no podía parar a Lamar Jackson Y logran hacer eso Como te digo, creo que da la decisión inteligente Porque ¿En quién confías más que pueden hacer un error? ¿En Patrick Mahomes y en esa ofensiva tan potente de los Chiefs? ¿O en esta defensiva que les cuesta bastante parar el juego terrestre?
1: Y solamente estando un punto arriba eh, no, no, no le puedes devolver el, el balón a Patrick Mahomes Sabemos de que puede tener solamente 30 segundos y aún así un pase largo a Tyree Hill te puede quemar y romper todo el esquema defensivo que tenías eh, Aunque no lo hubiera logrado, era la decisión correcta Obviamente ahorita que, que, que sí logra convertir la cuarta oportunidad, todos alabamos a John Harbour Pero aunque no lo hubiera hecho, era la decisión correcta, eso no, no hay que olvidarlo Y, y sí, se, se nota las agallas que tiene ese, este coach y, y, y
0: pinta para ser muy peligroso a lo largo de la temporada algunas de las estadísticas que nos dejaron este partido Mahomes en 9 de sus 11 derrotas que ha tenido en la eh, carrera profesional en la NFL 9 de esas derrotas han sido contra equipos que meten 30 puntos o más Travis Kelsey empató a Tony González como la mayor cantidad de juegos Con 100 yardas o más recibidas para un jugador de los Chiefs, lo hizo eh, ya ha sido en 26 ocasiones. Lamar Jackson, superior récord de Michael Vick, de más juegos con 100 o más yardas pasadas y 100 o más yardas corridas. Ya son 8 veces que Lamar Jackson logra ese partido. Y bueno, la otra que quería decir es que Lamar Jackson, en solo 48 juegos, ya logró llegar a 3.000 yardas por tierra, siendo el quarterback que más rápido logra esa estadística. Hablando de cuerdas que corren bastante bien y que corren para muchos Torchons, tuvimos un partidazo entre los Titans y los Seahawks. Curiosamente vos y yo lo estábamos hablando, estuvimos hablando durante el partido y como decíamos que que pues Seattle parecía que ya estaba muy encaminada a la derrota, Seattle toma una ventaja bastante amplia al inicio, y pues con Russell Wilson obviamente es bastante más complicado que pueda revertir esto, le llevó a llevar hasta 15 puntos a los Titans, 24 a 9 en el medio tiempo, pero pues bastante mérito de Derrick Henry que regresó a su mejor versión, luego que se vio bastante mal en la semana número 1 en contra de los Cardinals, y pues los Titans se logran encaminar y logran conseguir su primera victoria de la temporada y empezar 1 y 1.
1: Sí, me recuerdo que te estaba escribiendo, Cal, cuando estábamos, estaba terminando el tercer cuarto decía, bueno, mira, ya los Titans perdieron, probablemente no vamos a hablar de este juego en el podcast porque ya se veía una victoria muy clara por parte de Seattle. Y ya decías, como vos, eh, eh, terminando el tercer cuarto, eh, 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 perdón, decía, Seattle va ganando 30-16, eh, empezando el cuarto cuarto, entonces... Perder esa, esa ventaja es muy doloroso porque al final eh, los Titans terminan eh, ganando el juego 33 a, a, a 30 en tiempo extra. Eh, es, es un partido de dos historias totalmente diferentes. El primer cuarto muy parejo, terminan empates, solo field goals. Los siguientes dos cuartos, Russell Wilson se vio como la, la semana pasada contra Indianapolis, quemando a, a, toda, la, la, a toda la secundaria de, de los Titans, especialmente con Lockett. Se vio el, el, aquel Russell Wilson que empezó la temporada pasada como el claro candidato a ganar el MVP, pero a la, a la mitad del, del cuarto cuarto se rompe toda la, toda la defensiva, el muy buen esquema defensivo que había tirado Pete Carroll para detener a Ryan Daniel y para detener a Derrick Henry, y Derrick Henry se vuelve loco. Tres touchdowns, logra empatar el juego, y en tiempo extra ya sabemos que es un volado. Gana, eh, gana el sorteo los logran detener, pero un muy buen trabajo de los equipos especiales por parte de los Titans, logran encajonar a, a, a Seattle de Russell Wilson con una sack prácticamente finalizan el juego porque eso detiene a Seattle, devuelven el balón y prácticamente es imposible detener a Derek Henry. Entonces, son de esos partidos típicos que cuando Seattle ya esté a final de temporada y esté peleando, no se mete. obviamente creo que se van a estar peleando por meterse a playoffs, pero van a estar peleando por un spot alto, entonces es un típico partido que vas a ver en el retrovisor, es decir, cómo perdimos este juego y les va a afectar bastante estando en la mejor división de la NFL.
0: Algo injusto porque parecía que Seattle había dominado completamente el partido pero Derrick Henry logra, logra eso en los segundos tiempos de los juegos y lo hemos visto en muchas ocasiones logra correr para 182 yardas en este juego con 35 acarreados sí, pero logra también 3 touchdowns entonces de veras creo que es evidente que Henry es el mejor corredor de la NFL y es el único caso que yo me acuerdo recientemente donde un corredor es más importante que el quarterback porque Tannehill pues sí, termina lanzando para casi 350 yardas completando 27 de 40 pero si no corre Derrick Henry y también como lo hace, los Titans no estarían donde están Los Titans no habrían llegado al AFC Championship hace dos años Los Titans no habrían ganado la división el año pasado Pero sí, eso es lo que tiene Henry Que pues de la nada te logra reventar un partido Te logra, eh, principalmente en los segundos tiempos Logra ponerse el equipo en la espalda Y logra hacer una gran diferencia Me acuerdo varios partidos contra los Texans Dos partidos contra los Texans el año pasado Desde Sean Watson, que se echó un partidazo Igual terminó corriendo creo que para 400 yardas En contra de los Texans el año pasado Ah, entonces bastante mérito para los Titans y bastan, un rival bastante incómodo lo, el equipo de Tennessee, porque sabes de que vos le tenés que ir ganando por bastante para que estén fuera del juego y para que abandonen el juego terrestre, porque eso es lo que querés y creo yo que la mejor manera para vencerlos es presionar bastante adelante, no dejar que, que te venza a Derrick Henry y como dice Bill Belichick, escoge tu veneno, escoge tu veneno y que si te van a matar, que te mate Tannehill pasando y que no sea Derrick Henry el que te mate corriendo. Si nos vamos al lado de Seattle, ya lo decías vos, Russell Wilson, que por el momento entonces tiene, de parece, esa montaña rusa. Hay veces que lo miras y decís, este tiene potencial para ser el top 5 coverback de la historia. Y de la nada lo miras y pasa en algunos cuartos donde no mete touchdowns. Lo vimos, por, por eso es que en tantos años, él empieza como un gran candidato para MVP. Y tanta gente, porque no solo el año pasado, el año antepasado, cuando estaba con Lamar Jackson, estaban compitiendo Lamar Jackson y Russell Wilson. Y después, siempre que empieza bien la temporada, después vamos al típico cliché. Rose Wilson no tiene ningún voto en su carrera para MVP. ¿Y por qué es eso? Porque es muy inconstante. Y lo vimos a través de este partido. Y como Seattle si solo mete 6 puntos en todo el segundo tiempo y en over Sí,
1: y, y podemos ahí hacer la, también la comparación del esquema defensivo que se cae totalmente eh, por parte de Pete Carroll. Eh, empezaron muy bien. Eh, ya lo mencionabas que en el primer tiempo tenían, en la primera mitad, tenían el partido completamente dominado. Eh, y, y eso lo podemos extender incluso al tercer cuarto Ya lo que vos decías, que cuando meten mucha gente en la caja y detienen a Derek Henry Obligaban a, ta a Ryan Tannehill a lanzar donde venían los errores También hay que mencionar de que eh, al final a Tennessee le quitan un touchdown Que para mí era válido por parte de Julio Jones, una gran polémica eh, Quizás con eso el partido incluso hubiera, sido, eh, hubiera terminado antes Tennessee pero en realidad la defensa había jugado muy bien Habían blitzeado de, de Seattle, me, me menciono yo eh, Habían blitzeado muy bien con Jamal Adams De safety, ya sabemos de que prácticamente juega el linebacker o de defensive end Cuando el equipo contrario Su, su mayor fortaleza es, es, es la corrida eh, Pero al final se, total, se desploman totalmente Y ahí es donde empiezan a entrar los errores mentales Seattle, La defensa de Seattle Permitió o regaló más de 100 yardas Solamente en penalidades Y una penalidad eh, totalmente claro, Creo que fue de llamada adams En el tiempo extra No fue en la drive Donde terminan eh, Ganando con el gol de campo Pero esas 15 yardas Que le regala Por haberle pegado tarde A Ryan Tannehill Al final Ayudan para que el punter De los, de los Titans En overtime Encajone a Russell Wilson eh, Y eso los obliga A empezar a lanzar Un poco más viene esa sac y al final les dan el balón muy cerca a Tennessee y al final Dergeny termina eh, matando el juego y por eso Pero mismo es que es, es complicado también, totalmente la defensiva por, por
0: eso mismo es que es complicado también porque es lo mismo ya la defensa ya está cansada los Titans tuvieron la pelota por 42 minutos se o sea, tuvo solo por 22 y eso es lo que hace una gran diferencia como vos decís sí los Seahawks tuvieron no solo más de 100 yardas por, por flag sino que también tuvieron 10 diferentes penalidades y sí esa que si vos de, de llamada sí yo me acuerdo que la vi fue y en el momento que la vi yo no creí que hubiera sido flag pero si sí se mira cómo le pega casco con casco a Brian Tannehill y se termina marcando esa flag que pues termina costándoles prácticamente el juego asiado y que por eso es que son el único equipo en esa división que tiene una derrota de momento como dato curioso si vos mirás los tres jugadores que más yardas recibidas tienen en la en la nfl de momento son Divo Samuel de los 49ers Tyler Lockett de los Seahawks y Cooper Cup de los Rams y todos están en la misma división Derek Henry, líder en yardas corridas de lo que baja de la temporada eh, Ha corrido para, está corriendo para dos, Ha corrido para 240 120 por partido Entonces si siguiera este ritmo llegaría Otra vez a las 2000 yardas Y ahora tiene un juego más para poder continuar con eso un equipo del este que ganó en el oeste, nos vamos a ir a otro estadio que también otro equipo del este terminó ganando en el oeste y son los Cowboys que visitaban a los Chargers a pesar de que el estadio está lleno de fanáticos de Dallas, pues lo mismo que es un equipo que tiene bastantes seguidores a través de todo Estados Unidos, por ejemplo les dicen America's Team. Y pues bueno, un equipo de los Chargers que definitivamente es el equipo que menos fanáticos tiene. Gran partido de Dak Prescott. Mejor partido todavía de la defensa de los Cowboys de limitar a los Chargers a solo 17 puntos. ¿Qué conclusiones lograste sacar de este partido?
1: Yo creo que mi conclusión es que fue una pesadilla para la gente que, que apuesta. Muchos les gusta apostar por el over en puntos. Es decir, de que eh, Las Vegas dice va a haber más de ciertos puntos o menos de ciertos puntos y la gente tiene que apostar en esa línea y a muchos les gusta apostar eh, arriba de los puntos que pone Las Vegas para que el partido sea emocionante porque, y porque uno siempre quiere que haya muchos puntos en el partido, pero fue tan frustrante eh, para, para esta gente para este tipo de apostadores porque los Chargers terminan por dos penalidades les, les terminan anulando dos touchdowns eh, a, eh, Justin Herbert tiene dos intercepciones: una en la Red Zone que prácticamente tenía cantado el touchdown. Se resbala Keenan Allen, pero al final es mala jugada de Justin Herbert. Entonces, errores muy puntuales por parte de los Chargers le terminan eh, perdiendo el, el, el juego a, a, al equipo de Los Ángeles. Y como te lo mencionaba con que un equipo tan talentoso ahorita como los Chargers que probablemente va a estar peleando incluso por la división o por lo menos para meterse a playoffs. Eh, va a regresar a este partido y va a decir ¿cómo, cómo lo cómo perdimos este juego. Si hubiéramos ganado este juego, probablemente estaríamos en un mejor escenario. Y ahí es donde empieza a pensar: ¿y si hubiera pasado? Pero sabemos de que Pues en el deporte no, 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 no pasa eso, ¿verdad? No podemos regresar al pasado y cambiarlo.
0: Imagínate si los Chargers hubieran ganado este partido, los Chiefs estarían últimos en esa división. Porque curiosamente, los Raiders y los Broncos van 2 y 0, y los Chargers y Chiefs van 1 y 1. Por cierto, Chargers y Chiefs que juegan esta semana que viene va a ser un partidazo, pero sí, impresionante que. Dos cosas que me llaman la atención que te quiero contar. Eh, me llama bastante la atención que entre un juego de Dak Prescott contra Justin Herbert, cuando las defensas no son muy buenas, entre los dos se han lanzado un pase de touchdowns y tres intercepciones, porque Dak tiene cero pases de touchdowns y una intercepción. Eh, entonces es muy curioso, por lo mismo de que estos equipos sus fortalezas normalmente no son las defensas. La de los Chargers es un poco más fuerte que la de los Cowboys, pero la defensa de los Cowboys se ha visto abismal desde la temporada pasada. Y diciendo otra cosa... Tony Pollard tuvo un muy buen partido, corrió para más yardas que Sick Elliott, a pesar de que Elliott tuvo tres acarreos más. Pollard prometió 8.4 yardas por acarreo y Elliott prometió 4.4. Y esto habla bastante mal de Elliott y como en mi opinión creo que Tony Pollard es un running back más completo ahorita. Creo que que Elliott le entró muy rápido esas ganas de ser celebridad, esas ganas de yo, yo soy muy bueno, yo soy excelente. Y tal vez le pesó un poco que en su año de rookie le ha ido tan, pero tan bien y creo yo que entonces por eso mismo es que se ha descuidado un poco y ahora la, la ofensiva de los Chargers funciona mejor cuando tienen a Pollard que cuando tienen a Elliott. Y, y creo yo que en mi opinión Pollard hoy por hoy es un mejor running back que Zeke. ¿Vos qué opinás al respecto de esto?
1: Aquí concuerdo con vos pero yo voy más allá y pongámonos a pensar en lo que hizo Jerry Jones le pagó antes a Zeke o un running back obviamente que había tenido buenas temporadas, lo sabemos pero tenía que pagarle antes a Dak Prescott le paga a Zeke, su cap space eh, disminuye bastante para los Cowboys, entran en problemas financieros y después le tienes que pagar a Dak y entre más tiempo dejabas pasar eh, las negociaciones con Dak más iba incrementando su valor e incluso con la terrible lesión que tuvo la temporada pasada, les tuvo que pagar una millonada, lo cual por mí muy bien por Dak porque consiguió un muy buen contrato incluso estando lesionado, pero muy mal por la, la gerencia general, entonces ahí es donde ves... Que por más de que sea pues, el equipo más popular, el equipo que más genera, el cap space, eh, igual a todo Por eso este, la NFL es la mejor liga de todos, porque todos tienen un tope salarial Y ahí es donde los GMs tienen que trabajar muy bien y cuidar muy bien sus finanzas Lo cual los Cowboys no lo han hecho completamente con, de acuerdo con vos De que Tony Pollard ahorita se un, un jugador mucho más explosivo Sí que se ha visto en los primeros dos juegos lento Y realmente se le ha, se le ha visto con falta de explosividad, lo cual lo caracterizaba eh, pero al final, bueno, la saca la, la victoria con, con una defensa que ha mejorado
0: bastante. An antes de que y pasemos a, a de la defensa, ¿sí? yo quería hablar también un poco de eso que hablabas de, lo, de los GMs y todo. Muy curioso, como dark Prescott, el año que estuvo lesionado, se vieron los Cowboys lo mucho que les pesaba. ¿Por qué? Porque se lesiona a Prescott. A pesar de que tienen un, un banca pues, bastante decente en Andy Dalton, quedan 6 y 10. 6 y 10. Entonces... Es eso mismo de que se nota lo que les pesa la falta de Dak Prescott. Que iba en un momento para romper el récord de yardas lanzadas al inicio de temporada. Estaba promediando casi que 380 por partido. Casi 400. Era impresionante el buen inicio que tuvo Dak. Y desde que se lesiona, los Cowboys se caen completamente. Y la otra cosa que quería decir es lo mismo que decir vos. Una lección tan básica de la NFL. Para los, la gente que nos escucha que quiere ser GM en un futuro. La lección número uno que tienen que ver los GMs es. No le pagan mucho a los Running Backs. No le pagan mucho a los Running Backs. Excepto de son alguno como Derek Henry o tal vez Christian McCaffrey Que también te ayuda bastante con el juego aéreo ¿Por qué? Porque o sea, cuando vos tenés cierta cantidad del pastel Cierto porcentaje del pastel que vos le podés dar a ciertas personas Vos le tenés que pagar bastante a tu quarterback Porque es el jugador más importante por mucho y los running backs, vos mirás ahorita, sí que él es de los mejores running backs pagados en la NFL. Y su banca es mejor que él en dos años después de haber firmado ese contrato. Entonces, ahí es donde mira esa diferencia y por qué nunca se le debe parar a un running back. Además que acordémonos que tiene una carrera bastante corta. Entonces, si querés, hablemos un poco de la defensa de los Cowboys. Ya lo decías vos, una defensa que pues, tuvo dos intercepciones, Trevon Diggs tuvo una. De Monte Casey Tu otra. Es curioso porque vos hemos sido muy críticos con esta defensa que no se ha armado muy bien, tiene muy fuerte el área de los linebackers. Se mira que Jalen Smith pues, ha sido un jugador muy bueno bastante tiempo, el eh, Leighton Butler también, y pues Micah Parsons se pues, ha visto también bastante bien en esta defensa. Sí, yo tenía
1: dos puntos para esta defensa. Primero, ya mencionabas a Micah Parsons, el novato que es linebacker. Pero también puede jugar de defensiva, es decir, que puede jugar en la línea defensiva. Lo había hecho en high school, no tanto en college, pero como ahorita no tienen a, a Lawrence, que es que su mejor eh, de por mucho, de toda la defensa de los Cowboys, aquí es donde mueven a Micah Parsons y empieza a presionar mucho a Justin, a Justin Herbert. Eh, una línea ofensiva de los, de, de los Chargers que se vio excelente contra Washington, hoy se vio muy dubitativa ante Micah Parsons, entonces es muy buena señal de que a pesar de que a veces juega mucho de linebacker, Parsons tiene esa, al final es una, una navaja suiza en la, en, en la defensa, puede rochear muy bien y creo que ahora, de, de ahora en adelante lo va a hacer. Y mi segundo punto es, es Trevor Dix el, el cornerback de, de Alabama, ya es su segundo año, segunda intercepción que tiene esta temporada en dos partidos, se ha visto muy bien. Y la semana pasada prácticamente dejó en blanco a Mike, a Mike Evans. Entonces son dos jugadores muy jóvenes que al final
0: están siendo el estandarte de, de Dallas. Una estadística que me llama bastante la atención de Trevon Diggs es que desde el inicio del año pasado lleva cinco intercepciones. Ningún otro jugador de Dallas tiene más de dos. Entonces se mira cómo ha sido bastante dominante y cómo pues logra hacer ese, esa, ese arte que tienen que hacer los corners de hacer pensar al quarterback que el jugador está completamente solo y a último momento interceptar el balón Y otro dato, Justin Herbert empató a Patrick Mahomes como los únicos quarterbacks en la historia Para haber lanzado para 5 mil o más yardas en sus primeras 17 juegos en la NFL Herbert que se mira bastante bien a pesar de que no ganaron ese partido pero me preocupa, si querés, Pais, porque ya estamos pasados de tiempo con este partido, solo hablemos eh, un minuto más de los Chargers, hablemos 30 segundos cada uno. Me preocupa que, que Staley siga haciendo algunos errores básicos, que este equipo de los Chargers pierda juegos que tiene que ganar. siga siendo un equipo pues un poco tonto, a pesar de que Herbert tiene un talento impresionante. Y no sé, tengo el miedo que vayan a decepcionar este equipo de Los Ángeles a Justin Herbert, de la misma manera que decepcionaron y desperdiciaron bastante a Philly Rivers.
1: Creo que la clave es de que la, te la, la primera semana se vio muy bien la niña ofensiva, en esta ya tuvieron unas, un, un par de, de lesiones que es típico de los Chargers, entonces ya no se vio esa protección que, que tiene Justin Kerber, a pesar de que cometió algunos errores como lo mencionabas, sí eh, tuvo igual un partidazo, entonces esa es la clave proteger a Herbert, dejar que haga su magia y que la defensa, que al final esa es la, la especialidad de Staley, tiene que, tiene que jugar, tiene que mantener el nivel porque realmente ha jugado bien, entonces todo, eh, al final la base es proteger a Herbert, yo creo que lo van a hacer y creo que, que al final los Chávez van a seguir peleando por la división
0: Y vamos hablando de dos juegos seguidos que son en el oeste, quedamos por un tercero seguido solo que este no terminó ganando el equipo visitante, sino que este por un fiego del último segundo, ganó el equipo local Estoy hablando de los Cardinals que vencieron por un punto a los Vikings. De veras, Pais, para mí este fue un partidazo. Kyler Murray sigue estando en un nivel impresionante. Está empate en la NFL con Brady con más touchdowns lanzados con 9 en las primeras dos semanas. Se ha, visto, se ha visto bastante bien, lanzó para 400 yardas aéreas. de verdad, Sí, también lanzó dos intercepciones, pero lo que me gusta de Murray es que es de esos jugadores que en serio pueden confiar, puedes confiar demasiado en él, puede lanzar un pase demasiado largo, así tiene un muy buen brazo, puede correr. Es, en mi opinión, el segundo quarterback más rápido de la NFL después de Lamar Jackson. Y sí, es un jugador completamente único que le da una dimensión completamente diferente a los Cardinals que no habían tenido. Y que cada vez que veo jugar a Kyler Murray, pienso en George Rosen. Pienso en George Rosen y cómo había gente que decía, tenés que continuar con Rosen, Le, lo drafteaste en la primera ronda del año pasado. Pero Murray es un talento generacional, es un talento que no se mira muy seguido. Es, algo que, es alguien que te da esas dos cosas, porque tiene un mucho mejor brazo que Lamar Jackson, en mi opinión tiene un techo más alto. Y creo yo que si Kyler Murray no llevara a los Cardinals por lo menos a un NFC Championship, sería un desperdicio de equipo hacia el talento de este jugador joven.
1: Hay que felicitar totalmente a la Gerencia General de, de Arizona que ha sido muy criticable por cómo ha manejado situaciones con muy buenos jugadores como lo ha sido Patrick Peterson o Tyrone Matthews que prácticamente los echan por la puerta de atrás y aún así han, no, no han logrado compensar esas salidas quizás solo con, con Buda Baker que, que, que es un muy buen safety. Pero al final hay que, hay que felicitarlos por la decisión que tomaron de jalar a Kyler Murray a pesar de haber jalado a Joe Rose en, en, en el top 10 de, del, draft, del draft anterior. Pero ah, bueno, si ya nos vemos en, en, en Kyler Murray, prácticamente cuando empezamos a decir que, de qué partidos íbamos a hablar en este episodio, elegimos este para hablar de Kyler. Eh, ya mencionábamos que en el Sunday Night Football que tuvimos esta semana vimos quarterbacks únicos La, Vimos a un Lamar Jackson corriendo más rápido que algunos corners y algunos safeties incluso de Kansas City Vimos a Patrick Mahomes haciendo pases largos increíbles con presión eh, Pases ridículos que son eh, de Mahomes Y estas, estas dos semanas que hemos visto de, de Kyler Murray ha tenido varias cosas de ambos quarterbacks Obviamente no es tan rápido como Lamar pero lo hemos visto eh, al final quebrando tobillos en, en, en todo el campo como lo hace Lamar Y hemos visto pases largos que prácticamente son ridículos como lo ha hecho Patrick Mahomes Claro, no, está, no lanza tan bien como Mahomes, no corre tan bien como Lamar Jackson Pero está teniendo dos, eh, las, las dos cosas de, de, de ambos quarterbacks entonces es un inicio muy prometedor para Arizona obviamente tienen que mejorar mucho en la defensiva especialmente en la secundaria donde solamente Buda Baker es una estrella el resto de, 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 de secundarios que tiene Arizona dan mucho que, que desear dejan mucho que desear, perdón pero el inicio de 9 ha sido totalmente espectacular que a pesar de sus dos picks se repone y al final es por la, la razón por la que ahorita Arizona va invicto
0: Kyron Murray es segundo en la NFL en yardas lanzadas con 689. También está promediando eh, 10.1 yardas por pase, lo cual es algo impresionante. Solo Russell Wilson con 11.1 y Matthew Stafford con 10.7 están arriba de él. Pero sí te dice la habilidad que tiene este quarterback y también me gusta porque es eso que hablamos de que rompe también todas esas esos tabús, rompe todas esas cosas que uno tenía pensado en quarterback, de que te dice que alguien que no es tan alto puede pasar bastante bien, que alguien que pues, jugó bastante béisbol que no tuvo casi que ninguna Ninguna práctica eh, de, para jugar fútbol americano hasta su último año en Oklahoma puede, Se puede acoplar bastante bien a la NFL y de una manera muy rápido Y sí, la razón por la que los Cardinals están así de bien es por lo mismo de Kyler Murray Además completó 29 de 36 pases esta semana, lo cual es impresionante Pero sí, hay que tener cuidado porque recordemos que a finales del año pasado se lesionó Kyler Murray Y este equipo bajó bastante el nivel Creo yo que también tampoco nos tenemos que ir tan arriba con los Cardinals porque también es un equipo que tiende a moverse mucho, irse muy bien por unos, por unos partidos, después bajar bastante, lo vimos el año pasado, cómo le terminan ganando a Buffalo. Buffalo se fue 13 y 3, una de esas derrotas fue por la Hail Murray, el pase del Hail Mary de, de Kyler Murray, de Andrew Hopkins en la última jugada del partido. Y pues después de ese partido creo que perdieron tres partidos consecutivos, entonces tiene que tener mucho cuidado. A mí no me da mucha confianza Cliff Kingsbury, que definitivamente es un genio en la ofensiva. Vimos cómo tenía muy bien al Texas Tech de Patrick Mahomes en la NCAA y pues ha ayudado a que Carter Murray también le vaya muy bien en la NFL. Pero creo yo que si los Cardinals no llegan este año a playoffs, que es muy probable porque es una división difícil, se si vienen juegos complicados para los Cardinals. Creo yo que se puede, pueden considerar echar a, a Cliff Kingsbury, que no sé si a la larga sería lo mejor para los Cardinals. Vimos una defensa que a pesar de que frenó muy bien a Derek Henry en la semana 1, ahorita se vieron muy mal en contra de Kirk Cousins. Y pues si no hubiera sido por el pateador de los Vikings, ese juego estaba perdido. Figo de 37 yardas, un pateador te lo debería meter 90 de 100 veces y ese juego estaba perdido Sí, to
1: totalmente, es que Arizona es un equipo muy desbalanceado eh, Mencionaste que la semana pasada les fue muy bien en defensa Pero esta semana vimos la, la, la realidad que de, de, de Arizona en cuanto a defensa Prácticamente es Chandler Jones y Buda Baker y nueve más porque el resto pues no, 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 da mucho que desear, deja mucho que desear esta, esta defensa y recordemos que Minnesota, como vos decís, perdieron por un errorazo del kicker y es un Minnesota que viene a perder contra los, contra los Bengals en la primera semana un equipo que obviamente tiene muy buenos jugadores en ofensiva como lo es Justin Jefferson, como lo es Adam Thielen y hoy que Dalvin Cook fue totalmente imparable a pesar de que estuvo un poco con muchas molestias en su rodilla, eh, pero al final es, es, es Minnesota, Minnesota casi que le saca el juego, y si Minnesota te puede pon, pe, dar pelea cuando tu quarterback lanza para 400 yardas y con 3 touchdowns, prácticamente puedes decir de que en tu división no te va a ir muy bien, porque en esa si, si la defensiva sigue jugando este nivel como lo vimos esta semana, eh, en esta semana, hay que pensar qué va a hacer Sean McVay, qué va a hacer Russell Wilson, qué va a hacer Kyle Shanahan con esa defensiva, entonces están en una división tan difícil que a pesar de que Kyler Murray está jugando un nivel, obviamente solo son dos semanas, pero nos encanta decir de que hoy por hoy sería el MVP de la liga, eh, a pesar de tener un jugadorazo pues van a
0: sufrir un poco en defensa más con la división tan difícil que tienen. Minnesota es un equipo muy salado, definitivamente es el equipo que más mala suerte ha tenido para iniciar la temporada porque Minnesota está a dos jugadas de ir en vez de 0-2, 2-0. Si Robin Cook no tiene esa pambo en contra de los Bengals, seguro ganan ese partido y si Joseph mete este fiel de 37 yardas, también gana este partido. Acordemos que Joseph también falló un punto extra y ese punto termina siendo la diferencia en que ganan los Cardinals 34 a 33 algunas de las estadísticas de, de este partido es que Kyler Murray empató a Peyton Manning y a Aaron Rodgers como los únicos quarterbacks desde 1950 que tienen 400 yardas lanzadas, 3 pases de touchdowns y un touchdowns por ello, eh, varias veces, hacerlo dos veces en su, en su carrera. Y la otra estadística es que el equipo local en estos últimos juegos de Arizona contra los contra los Vikings, el equipo local ha ganado los últimos ocho partidos entre ellos. Entonces, sí, solo un dato curioso para terminar esto y definir cómo Arizona se termina siendo de ganador y cómo Minnesota termina siendo el perdedor de este partido. Hablando de la diferencia entre ganadores y perdedores, vamos a ir con nuestro primer segmento del año donde Pais dice un ganador para él esta semana y yo digo un ganador mío. Pais, si quieres empezar vos con los honores, ¿cuál fue tu equipo ganador de esta semana?
1: Pues para mí esta semana un, un claro ganador, para mí son los, los, las Panteras de Carolina, eh, prácticamente blanquearon, casi que blanquearon a, a los Saints esta semana, ganaron el partido 26 a 7, la defensiva de, de Matt Rule se ha visto extremadamente bien, sé que solo llevamos dos semanas, sé que New Orleans tenía muchos problemas con, en cuanto a coordinadores por, el, por temas del COVID no pudieron estar en el juego, pero esta defensa... Eh, es muy joven, tiene jugadores muy talentosos como Gerald Gross Matos que se está viendo muy bien, como Brian Burns, como Jeremy Chin Y jay Horn, la, 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 la primera pick que tuvieron en este, en este draft, el cornerback de South Carolina se ha visto excelente Entonces es un equipo que ha prometido mucho y que hablar de la ofensiva, la ofensiva ha jugado muy bien eh, Tom, eh, Joe Brady, el coordinador ofensivo, ha sabido utilizar muy bien a Christian McCaffrey que se ve al 100%, entonces es un equipo que ha estado muy balanceado en cuanto a ofensiva y defensiva, pero para mí son claros ganadores porque, primero, le gana a un rival divisional muy difícil como son los Saints, y segundo, te voy a contar los, los, los partidos que le vienen. Este jueves juegan contra Houston, la semana 4 contra Dallas, la semana 5 contra Filadelfia, la semana 6 Minnesota y la semana 7 y 8 les toca contra los Giants y contra los Falcons, entonces podemos llegar, yo, yo creería que incluso llegando a la semana 8 podrían llegar con un récord de 6 y 2, entonces es muy prometedor lo que hemos visto en las primeras dos semanas, pero si a eso le agregamos, el, el buen sketch que les queda para las siguientes seis semanas que vienen, creo que, que pinta bien eh, para, para Carolina, no, no, me, no me animo a decir que van a estar en los playoffs, porque es muy temprano, pero como es nuestro segmento de quién es el ganador de esta semana,
0: para mí son los Panthers, claramente. Y es eso mismo, de que su mayor competencia... Yo creo que todos asumimos que Tampa Bay va a ganar ese grupo, pero decimos que tal vez la competencia por el segundo puesto, porque Atlanta tal vez está rearmando un poco más, y siento que Atlanta esté en un momento similar a como estaban los Panthers el año pasado, nuevo entrenador, varias piezas nuevas, sacaron a Julio Jones, que era su estrella, igual que los Panthers sacaron a Cam Newton y a varias de sus estrellas, una temporada atrás, entonces... Es, es irse acoplando a eso poco a poco y entonces creo yo que era el rival directo de los Panthers, iban a ser los Saints, entonces que le han ganado ese partido es clave, Sam Darnold se ha visto pues bastante bien y como decís vos, el saber utilizar a Christian McCaffrey, que en mi opinión hace dos años era el mejor running back de la NFL es solo porque Henry corrió para 2000 yardas la temporada pasada y se ha visto bastante bien, creo yo que ya lo superó pero sí definitivamente está entre los mejores dos. Yo me voy a ir por un ganador, que es curioso, que estamos hablando de un muy buen running, back es un equipo que pues no corrió también la pelota, pero terminó consiguiendo lo que importaba, que era la victoria, y son los Raiders. Los Raiders empezaron 2-0 y 0 la temporada. Acordemos que esto es algo que ha sido constante con John Gruden, empiezan bastante bien la temporada muy seguido, pero Derek Carr se ha visto excelente, y en mi opinión, en las primeras dos semanas de la NFL, Derek Carr es el MVP. Suena muy extraño decirlo, pero está promediando más de 400 yardas aéreas por partido. Un rating de 105, 4 touchdowns, una intercepción. Pero lo clave es que ha sido clutch. Ha estado en momentos increíbles como le ganaron a los Ravens ese pase de touchdown al final para ganar ese partidazo de Monday Night Football. Ahorita este juego contra los Steelers que hizo las cosas bastante bien, lanzando para 380 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones. Entonces creo yo que por eso mismo es que los Raiders son los ganadores porque están empezando de una manera excelente ganando las dos equipos que llegaron a los playoffs el año pasado, los Ravens que son un equipazo y los Steelers y ya le ganaron a dos equipos de la AFC North, que es una división en mi opinión la, mejo la segunda mejor división de la NFL después de la de la NFC West.
1: Es muy cierto de que John Gruden así ha empezado las temporadas y en todas las temporadas que ha estado ahorita con los Raiders nos ha terminado defraudando, entonces cuando empezamos a hablar de que a quién poníamos de ganador y perdedor esta semana, claramente tenían que ser los Raiders como ganadores, pero lo que me ponía a pensar, bueno, pero hay, hay que darles tiempo, hay que ver, porque nos ha defraudado John Gruden, eh, hay, hay que darles tiempo. Pero ya ya mencionadas le ganaron a los Ravens y a Pittsburgh en las primeras dos semanas definitivamente se ganaron el puesto ahorita en, 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 en nuestro segmento de ganadores. Eh, son vi una visita durísima a Pittsburgh Que al final la terminan ganando con un pase largo De, 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 de Carr a, a Henry Rocks Que para mí esa es la mejor noticia De, de, de este arranque de la temporada Que Henry Rocks, su primera selección de hace dos años está viendo muy bien Un velocista total en, como wide receiver Entonces las piezas que han seleccionado Poco a poco van encajando eh, creo que se ha tardado John Gruden, pero, pero por lo menos ahorita, en este inicio de temporada, se ha visto bastante mejor, incluso a los buenos arranques que ha tenido los años
0: pasados. Yo te lo digo, yo estoy igual que vos que eso de, de decir que, que seguro que van a pasar a los playoffs. Yo todavía no creo que los Raiders van a pasar a los playoffs. Creo que en su división son el tercer mejor equipo. Creo yo que los Chargers y los Chiefs son mejores. Entonces, veremos qué es lo que pasa esta semana cuando enfrenten a los Dolphins. Hablando de los Dolphins, ellos son un equipo perdedor de la semana. Un partido, en su primer partido de locales con público, desde hace dos años, vienen y pierden contra Búfalo 35 a 0, era un equipo que, que quería demostrar que poco a poco ha ido mejorando, ha ido cerrando la brecha entre los campeones de la división, eh, como el año pasado Búfalo los deja eliminados de los players metiéndoles más de 55 puntos en la última semana y como Miami quería cerrar esa brecha. Y no la tenían cerrando. ¿Por qué? Porque Buffalo les mete 35 puntos y ellos meten cero. Sí, yo sé que tú a pero la offensive line de los Dolphins se vio pésima. Jacoby reset se vio pues decente, pero los receptores botaron muchos pases. Devante Parker soltó un pase de touchdown. Albert Wilson soltó otro. Jaquim Grant tuvo una fumble en la yarda 15. Y de verdad es que es un equipo que, que me preocupa bastante su línea ofensiva. No hay forma de que logren correr bien el balón. Y en dos semanas han metido 17 puntos. Yo sé, jugaron contra los Patriots y los Bills, que son rivales difíciles, pero no les toca más fácil ahora. Les toca contra los Raiders la semana que viene les toca contra los Colts una semana después. Y después tienen que ir a visitar a los campeones de Tampa Bay. Entonces, un inicio muy difícil para Miami y no sé si se van a recuperar. Y, y hay altas posibilidades de que este equipo que ganó 10 juegos el año pasado, empiece la temporada 1 y 4.
1: Una situación similar a la que tiene Indianapolis Que la peor noticia es que ha tenido En este arranque de temporada Ambos equipos es de que la línea ofensiva no ha funcionado Y que tu quarterback titular ahorita está lesionado Y no se sabe si va a jugar en la semana 3 Esa es la peor eh, noticia para, para Miami Hago la comparación con Indianapolis Porque ambos quarterbacks son propensos a lesiones Lo vimos a, eh, a, a, a Tua en Alabama que, que se lesionó el tobillo, se lesionó la cadera Y Carson Wentz, pues ni hablar Que, es, que, que parece que es de cristal y si a eso le agregas de que no tiene una muy buena línea ofensiva Miami pues sí es, es preocupante porque Jacoby va si no juega Tua va a recibir muchos golpes Jacoby que lo hemos visto jugar en Indianapolis por eso hago mucho la conexión entre ambos equipos pero lo vimos bien con una muy buena línea ofensiva entonces no pinta bien Jacoby atrás de una línea ofensiva mala eh, creo que Miami tiene todo para, para ganar eh, obviamente con un Tua totalmente al 100% tiene muy buenos receptores tiene muy buen tairene, tiene muy buena defensa yo sé que recibir 35 puntos es, 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 es difícil verlo, pero realmente tiene mucho talento, pero si la línea ofensiva no está, y tu quarterback está un poco propenso a lesiones, ahí es donde te puede arruinar la temporada, me, a mí me gusta mucho lo que hace Brian Flores, me gusta Miami, pero sí, claramente esta semana eh, sí, los, los categorías serían como perdedores
0: ¿Quién sería tu perdedor, entonces?
1: Yo me quedo en la AFC East, me voy. bueno, primero no sabía si poner a Jacksonville o Atlanta, ambos equipos ahorita en Twitter sacaron comunicados diciendo de que no, que no se van a rendir que los aficionados los tienen, los tienen que seguir apoyando cuando es la semana 2 apenas se vio muy mal como equipos que prácticamente ya tiraron la toalla eh, me pareció como claros perdedores pero me quedo con el AFC East porque un comentario pues, bastante Wilson, mediocre Sí, to totalmente totalmente. Entonces yo los quería poner y quería hablar de los dos pero si, si miras a Zach Wilson lanzando cuatro intercepciones y miras a Sam Darnold que va ganando sus primeros dos juegos Y si a eso le agregamos a, la, a cómo es la, los medios en Nueva York Se están comiendo totalmente a los Jets Yo sé que pues, al final Zach Wilson se va a equivocar por el estilo que tiene eh, Es un jugador que va a cometer muchos errores y tiene que ir aprendiéndolos eh, tiene que aprender, empezar a aprender a corregirlos Pero cuatro intercepciones es muy doloroso Especialmente cuando el partido no era tan disparejo como se ve en el, en el marcador Esas cuatro intercepciones prácticamente te matan el juego y, y, y lo que te digo, si a eso le añadís los medios de Nueva York eh, es una situación muy delicada, yo sé que es apenas de semana 2, pero es que así sobre reaccionan los medios de Nueva York, son muy duros y se están hartando ahorita los Jets, entonces claramente somos perdedores. A mí Zach Wilson me parece un jugador muy talentoso que va a mejorar, pero cuatro intercepciones son cuatro intercepciones, ahí, ahí quedan y, y van a caer el registro de que Bill Belichick destruyó
0: totalmente a esa ofensiva. Y sabes que es algo que me llama más la atención, o sea, los Jets tuvieron más yardas que los pechos los Jets tuvieron 336 yardas, los pechos tuvieron 260, o es sea, algo que la verdad no había revisado hasta este momento, pero, pero sí, me llama bastante la atención. Un equipo de los Jets que, que no, no reaccionan, no hay forma de jugar bien, jugaron, dice uno, bueno, contra Carolina se echaron un partido decente, pero los Dodgers fueron en garbage time, no estaban jugando bien. No, no logran de las cosas yo, tenía, yo te lo contaba antes de que empezamos a hablar Que tengo un buen amigo en la maestría en Estados Unidos Que él era de San Francisco Y él me decía desde antes que a él no le agradaba Robert Sala como defensive coordinator Y que cuando se fue a los Jets Él estaba muy contento de que se fuera de los 49ers Entonces vamos a ver cómo le va Vamos a ver qué hacen los Jets Que han hecho muchas malas decisiones Y que ya son 11 partidos consecutivos Que terminan perdiendo contra los Patriots Entonces hasta aquí Este programa de la semana número 2 Pais, ¿algo a agregar?
1: Pues nada, esperemos de que la semana 3 sea igual de buena que la semana 1, igual de buena que la semana 2 y si seguimos con ese ritmo, pinta para ser temporada histórica y eso la verdad me, me emociona bastante
0: temporada histórica, ¿por qué? porque vamos a tener 18 semanas en vez de 17 entonces por una semana, un fin de semana más al año que yo pueda ver NFL, estoy muy contento muchas gracias a todos por escucharnos gracias por quedarse hasta el final, acuérdense si les gustó, acuérdense de suscribirse y si no les gustó, les agradecemos por escuchar todo este tiempo, eh, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente